0: 现在中国的外长秦刚从六月二十五号之后，哎，居然没有在公开场合出现，连他两个外交部的发言人都不知道该怎么办。问外长，哎，人家直接问毛宁，说，哎，外长到底怎么了？你自己去看报告，连他的话都不敢从他嘴巴出来。可是没有想到，中国的外交现在在整个“一带一路”在跟南海的“一带一路”里面，可能出现一个重大的问题，因为他为了要掌握整个从阿拉伯海、印度洋到南海。他搞了一个珍珠链，而珍珠链里面有一个非常关键，就是斯里兰卡的汉班托达港。汉班托达港就代表斯里兰卡跟中国的关系。可是没有想到，这一年来，斯里兰卡的经济非常糟。斯里兰卡的经济非常糟是谁救他的？印度救他的，给他四十亿的美金，给他四十亿美金以后，印度哎，斯里兰卡的总统这两天去印度访问，他说水乳交融，他完全化解了。印度对中国在这个地方的疑虑，为什么
1: ？对，因为过去斯里兰卡哦，反而是掐在印度上面的咽口，掐在它咽口上面的一个重点。为什么？来跟各位讲，当然中国大陆讲的很好，听说我们这个是海上丝路，绝对没有这个珍珠链，没有什么军事上的企图，但都是骗人的嘛。为什么？因为就像我们刚才讲到了，从瓜达尔港、巴基斯坦的到斯里兰卡的汉班托塔港，以及最后越南的角瓢港。它会产生一个效果，而这些港口，中国大陆透过什么？透过所谓的经济上的实力，比如说我用租借九十九年的方式，产生一个叫做实质控制的效果。即便中国大陆不派军事设施，也没有军舰前去驻扎，但它对于整个印度，各位看这个形状就知道，是产生一个叫做国防军力也好，甚至是整个国力延伸的一个严重的头痛、欸。如果我今天找握了，还蛮多大港。印度最
0: 重要的就是印度洋，我意思说，我只要控制这地方，我同时控制了阿拉伯海跟印度洋，我等于是。
1: 控制你印度的出入咽喉，对，没有错，它等于把印度整个包围了嘛。最怕的就是这样，所以今天印度特别做了什么？斯里兰卡为什么会在这个时间点前去印度来跟各位报告？过去斯里兰卡它深陷所谓的债务危机，所以这一年以来它都是焦头烂额，而且过去一年很惨吗？欠外债高达四百六十亿美金，这真的有够惨。但印度在这个关键时刻，你说这是过去一年的斯里兰卡，没水、没电、没食物。人民都走上街头了，对，所以它是内政都产生严重的用因忧，越人民都即将要暴动了吧？包括食品也好，燃料也好，药物也好，药物最要命了。但这些东西通通都缺乏，所以人民天天抗议，所以印度这个老大哥，过去的老大哥终于出手了，提供了四十亿美元的援助，让斯里兰卡在这个时间点终于能够喘一口气。你说斯里兰卡可以过这一关是印度给他钱，但是以前斯里兰卡的钱不都中国给？美的吗？对，因为以前它都是高度仰赖中国，但显然中国的一带一路政策在这个时候也帮不上斯里兰卡。好，斯里兰卡就讲了，先前呢，在这个我们讲到了汉班托塔港，中国的科研船来了。哦，哎呀，这是印度非常担心嘛，因为这是首度接近类军事的一个行动。他当然判心说，你是不是要来对我进行相关的情报搜索？而且有一就有二，今天来的是科研船，明天来的会不会是军舰？所以印度发表了他的反应。但斯里兰卡马上给予善意的回应，提出了一个叫做“全新的标准科研船检验规则”。什么意思？他把所有白纸黑字相关的流程透明、清清楚楚，就是要跟印度老哥讲，大哥。你安心，我绝对不会卖你，绝对不会从事任何军事用途，甚至斯里兰卡。接下来还特别再三强调说，未来也不会有军事，也不会能让中国大陆在这边予取予求。你说斯里兰卡已经完全倒向印度了，对，所以它等于是向印度表忠诚嘛，没有军事，也没有科研，代表着它的珍珠链计划在斯里兰卡这个点上。完全的破功嘛，因为只要串联不起来，你就算瓜达尔港有用，你就算解漂角漂角漂港有用，但怎么样，他没有办法达成他实际上一个完全封锁的一个效果，所以等于是斯里兰卡在这个地方破了中国大陆的局对
0: 。因为我们看前一段时间，斯里兰卡一直游移在中国跟印度之间，印度对斯里兰卡一直非常的不放心。可是，在去年一年出现了一个非常巨大的变化吗？斯里兰卡内的内乱，它的经济危机，让印度可以驰援，让印度可以驰援以后，中国反而无力介入。现在你就算有了汉班托达港九十九年的租约，但现在已经很清楚了，你不可以有任何军事用途，就代表我已经把你断一臂
2: 了吗？对，这主要是因为印度早就发现到中国渗透到斯里兰卡的一个问题哦、喔。为什么呢？因为我们知道斯里兰卡前总统。也就是说，钦中那个前总统还有他的弟弟，就是轮流当总统跟总理的那个弟弟。斯里兰
0: 卡之前的总统都是钦中的。一年
2: 多前的那一个，他们跟中国借了很多很多债。哎、啊，后来呢，这个斯里兰卡破产，破产之后
0: 呢，斯里兰卡破产跟中国有关？破
2: 产之后呢，就跟王毅要钱，那王毅又说了，哎、欸，你干脆跟我再多借钱，我可以帮你那个。当然，这个过程当中也把那个港口汉班托巴港变成是中国租了九十九年。九十九年。这时候呢，因为刚好要发生这个疫情，然后又发生这个整个斯里卡。兰。斯里兰卡里面的破绽，所以无力无力的解决这个事情就是吧、啊？两个兄弟逃亡了，不见了。那逃不见的时候，当然，
0: 所以来看
2: 两个总统，对，前面前后怎么跑了？跑了，跑了之后呢，才换到这一个总统。那这个总统当然要拯救斯里兰卡嘛，所以整个政策全部改采清印度。所以印度在帮他整个重建，不要让中国的势力在斯里兰卡里面渗透，因为的确没有错。这边来讲，控制了孟加拉湾，左边控制了阿拉伯海，往下控制了印度洋，所以对整个这个战略来讲的话，印度怎么可能让中国的势力在他的南方出现呢？然后再往下走，还有什么马尔蒂夫，还有再往下走，对，往下走就是英国租给美国的那个呃，这个所谓的呃远洋基地了。也就是说，这整体来讲的话，中间除了印度之外，还有美国的影响力在这里面。对，当时斯里兰卡能够。这个回到印度的怀抱的时候，当然我们知道说以前常常讲说，呃，泰米尔之湖啊或什么之类的，那是过往了，那是冷战时候了。现在来讲的话，整个印度加入了四方同盟之后，在这个过程当中，他也不可能让中国的势力在这里出现。我们看到的，中
0: 国当然要发展它的远洋实力，它怎样让它的潜
2: 艇哦，直接
0: 经过了南海，经过了印度洋，一直到什么？一直到了瓜达尔港，他等于说我要去掌握这个地方的水域，我不但要掌握这方的水域，我也要学美军，我要开始建构我在这里的港口。所以，我们讲那就是他的珍珠链计划。所以，在这个巴西产的瓜达尔港，在这个斯里兰卡的海曼头达港，在缅甸的角标港，我就建立我可以使用的港口。不但我有使用的港口，我这边都有管线，角标港到中国，瓜达尔港也可以直接到了乌鲁木齐，我都有路上的管道，我就完全的。覆盖对我这边的影响力，可是没有想到，过去一年的时间，居然出现了一个翻天覆地的大变化。这个最重要、最关键的汉班托塔港，斯里兰卡跟中国
2: 渐行渐远了。中国以前这个所谓的珍珠链啊，或者是所谓的珍珠项链的这种战略啊。其实基本上就是应对马六甲困境而来的，因为美国如果美军或比如说配合的马六甲，新新加坡等等之类，在马六甲整个封锁中国的话，那对中国源源不绝要需要靠中中东的石油来讲的话，就会产生非常严重影响，所以中国就想了一个办法。我倒不如跟沿线这几个国家，巴基斯坦啊、缅甸啊，或者是斯里兰卡这些啊，我讲好，然后呢都有港口，我可以靠港之后呢，直接采陆运的方式，直接拉线、拉管线拉到中国，这时候就可以跳脱所谓的马六甲困境。但是没想到。“一带一路”的失败，再加上一个一个被美国断掉，你看，包含斯里兰卡，这背后也有美国因素，然后有印度的因素，然后加上现在美国也在拉拢巴基斯坦，巴基斯坦内部也现在发生很多的恐怖分子的这个所谓的爆炸案，都跟炸中国人是有关系的。所以你看到现在来讲，就慢慢的、慢慢的，美国也在破解他的一个珍珠珍珠项链的这样一个、这个一个战略、啊。而且现在美军的力量也非常清楚的进来，因为刚刚讲。
0: 之前中国想在哪？在这里有个摩里西斯，非常小，以前是台湾的邦交国。我要在这个嘛，我要侵入在这个地方，我要这边变成一个我的军事港口的维修补给站。就现在在英国的努力下，因为摩里西斯以前是英国的，我把你给挡掉了。挡掉以后，我要强化什么？我在这边的迪亚哥卡斯一样，我在这里边，哎，等于说我们在不知不觉中，印度洋也变成了中美争霸一个。重要场域了是，
2: 是因为美中国要发展所谓的远洋战略，它除了所谓太平洋之外，另外一块就是印度洋。所以印度洋来讲，它美国要守好，这时候只能拉印度进来，美国就拉印度进来。但本来这个地方就是属于印度的后院的，但是问题是印度的能量不比中国还要强，所以中国进来之后，现在发现到，因为。中国先做一个动作，先在东非那边有个极不定义的港口有没有？然后再到这个斯里兰卡这边又有汉班托巴港，所以整个本来的解放军的影响力，他想要透过打击海盗的这个名义呢，整个进入到东非这个地方来。但是对印度绝对造成影响，也对美国造成影响。所以现在美国就趁着这个机会，在中国经济逐渐下滑的情况之下，然后也无力再支援他解放军，而且中国可能会把力量先集中回到东海、南海这个地方。那在印度洋跟太平洋这边，当然他们有野心，但是逐步的在美国发现了他们野心之后，已经被推回去了。比如说太平洋所罗门群岛，比如说在这个印度洋上面的这个斯里兰卡，就是典型例子，让美国把中国的影响力逐渐先推回到整个东亚。大陆地带，所
0: 中美已经开始进行海洋争霸了。
2: 海洋争霸本来就不断的在进行，特别是中中国在十八大以后就一直说它变成海权国家、海洋海上强国，但是这个愿望一直在习近平的这个任内来讲的话，反而是退缩的，反而是没办法达成的。主要的原因还是出现在中国经济发生的问题。好，董事长
0: 刚才讲现在中国的外交出了这么多的问题，你跟司里兰他的关系现在虽然讲讲。斯里兰卡也不敢得罪中国，毕竟你跟它的经济包就有很大的关系。可是斯里兰卡为了要讨好印度，已经讲这里不可以有任何的军事措施。可是最重要的时刻
3: ，秦刚还是不见了。呃，应该我们这样讲了哈，就是说在这个中国所推动的一带一路，到今天来做个盘点的话，到底是一个成功还是失败的一个战略嘛？所以整个总体来看的话，是失败了失败了。对啊，它里面有两个主要目的，一个是是所谓的它的经济跟财务的力量进入，对不对？然后第二个东西就是说，它的它的所谓安全因素，它开始有它的军力的延伸嘛？那军力的延伸，它做
0: 远洋投射能力，它有
3: 远洋的投射力量嘛？但是这两项目标，目前因为整个整个突然间产生了这个新冠肺炎之后。全世界产生一个巨大的一个经济的从经济的这个这个、这个、这个非常大的一个震撼，震撼然后垮掉了嘛，整个经济失败了。所以中国现在自己没有钱了，所以没有钱之后，我真的没钱了。他没有钱，所以这个就是回到一带一路的失败是一个核心问题那一带一路。所以你现在一带一路你放出很多钱，你就不一定收回来了。没办法，没收不回来已经是事实。那收不回来的事实，原来中国有钱。现在，现在本身也有财务，也有经济的问题嘛。本身它国内经济一塌糊涂，然后外销一塌糊涂，它美国外的投资现在开始萎缩，都离外商都离开中国，这是完全这是刚好这是这是这是,这是天灾人祸同时发生。那这时候呢，发这个那秦钢这个事情呢，也是个莫名其妙的事件发生嘛？为什么这时候会发生？这个我觉得事出必有因啊，因为我认为就是火箭军。从去年十月份开始，被美国的航美的空军学校空军美国的空军学校把他爆料了，他所有的火箭军的知道那天开始就已经注定了火箭军必定要发生事情嘛？那必定发生事情，到底现在破案了没有？我认为根本还没有嘛，因为火箭军的整个知道全部抖出去的情况是非常严重，他等于等于说把他。每一个飞弹连部以上资料全部都曝光，这每一个发射点、攻击点，这全部曝光，哎，这还得了的事情？然后搞到现在自己内部人心不稳，而且很明显的，这个的曝光的后面的力量，不是一个单纯的说美国力量嘛，而是你本身中国里面的敌对势力所造成的，有政治有政变的因素在这个里面。反袭的力量是反嘛，就是整个的。反棋的力量在开始在酝酿，在开始发动，所以我觉得秦刚这个事情是其来有事，刚好他这个事情他本身就刚好卡到跟这些人发生关系，所以至于这个桃色纠纷的问题呢，本来就是原来就存在的一个事实。那这个那这个女性本身跟这些的所谓的军方的这些人的勾勾搭搭，也是长期的关系。就是你昨天讲过，用派系来分别的话，他们就是以前的江西人马嘛。那秦刚是习系的，是习的直接挑出来的人马。那他能够搭到这个江搭搭到这个新的派系上面去的话，当然大家是相这个,这个这个是相得益彰的一件事。而且跳船成功，对不对？就马上就被破案了嘛。就是问题在这。是哦，我们的
0: 金庸的《倚天屠龙记》有一个武林至尊宝刀屠龙，倚天不出谁与争锋。哎，错。现在这个世界你想讲，就是倚天跟屠龙刀争霸的时代。你说现在？在 AI 晶片里面不断的洗刷、不断的冲突、不断的争斗之后，剩下两个霸主，一个就是 NVidia， 一个就是 AMD。对，只有他们两个进到了未来 AI 的门槛边。虽然现在 AMD 远远的落后，它现在只有这于说在 AI 晶片只占 1.9 九，
4: 对，它占
0: 了 96% 之九十跟你说、嗯，背后有一股神秘的量。美国，美国人讲，苏志峰居然是拜登的科技顾问，而最近我们看到了。黄仁勋因为了中国的市场，对，不断的跟中国叫板，所以
1: 这一场的战争才刚刚开始。而且 AI 王者的宝座目前是暂时在 NVIDIA 的头上，但是过了三五年之后会怎么样？没有人知道。为什么？因为现在大家都想要全力来围攻 NVIDIA。我都想取而代之。目前的市占率96趴，当然大家都想要把它分食掉。像最近一段时间呢 ，AMD 就说，哎，有人认为说，都把市场单压在 NVIDIA 上面是不太好的，因为大家都怕被它垄断啊。对，哎，大家都要看它的脸色啊。所以很多人愿意扶持 a m d 嘛。另外是什么？所以说，不管在政府上面，不管在市场上面，大家不喜欢看到独大。对，为什么不喜欢看到独大？因为他独大之后，他也可以影响政府啊。他可以叫，为什么他敢叫板拜登？他说、欸：“拜登，我们这个 A 8 0 0 H 8 0 0你要进的话，我们不能啊！你这样子，为什么他敢叫板？因为他是美国一个超大的公司啊，他当然对拜登会有影响力。所以呢，这时候又有一个传言是什么？因为我们知道说，其实苏之丰呢，他本身呢，他就是拜登的科技顾问啊，所以等于是说，他苏之丰跟民主党很好，对，苏之丰跟拜登很好，他是拜登的科技顾问，所以搞不好这一这一曲里面来说话，哎、欸。”朱之峰，你就听听美国的话，你就出来，那这个让这个黄仁勋压压他的这个气焰。不过我觉得这后面不只是 AMD 跟 NVIDIA， 还有什么 Intel 也在后面看。那除了这个之外，还有什么？那亚马逊、Google， 还有 Meta， 还有微软也都要自制晶片。所以我才说这一场大混战才刚开始。你现在黄仁勋你是世界的王者，三五年之后不见得。那他们现在都要干什么呢？我跟他说，现在其实他们所有的产，所有要生产晶片的。要么就是来台湾固固桩，要么就来台湾找合作伙伴。也就是说，你看，三事实上他们就是什他们就是一个人啊！我要什么？我要武器，我要拿什么？哎，这个这个加农炮跟你对干，我要拿这个机关枪，拿多少谁？都要台湾生产出来，我才能够跟对方打。所以呢，为什么黄仁勋要来台湾故装？为什么这个苏妈要来台湾故装？为什么这些厂商要跟台湾合作？都要来台湾，吗？因为没要跟台湾合作，没有台湾厂商的话，事实上你在这场 AI 大战里面，你根本就没游戏没有这个这个入门厂可以玩的一个状态。他会觉得你太吹牛了吧？一点也不不夸张。为什么现在 NVDA 跟 MD 他们为了台湾的这个 Cores r 台积电的技术？因为台湾台积电才能够生产这个晶片。那你说 Meta、亚马逊、Google 或是这些？公司他们没有做 AI 晶片的能力，但是他们要找要用台湾 IP 设计的这个能力，包括说四星 KY 创意等等，跟他们合作之后，他们可以生产出特制化的晶片，大金大然后在最大涨，对，然后再下单到台积电，这几种模式，因为他们两个可以占大量的产能，但是他们拿不到产能的时候，他们就透过四星 KY 跟创意的方式去拿台积电的产能，所以才说他们现在为止，目前为止只要能够做出 AI 晶片。就能够快速的登上这个 AI 的擂擂台，所以他们现在每一个人都在跟时间赛跑，谁能够拿到最多的晶片，快速的在这个市场里面抢占市占率，这是他们目前的生存之战。难怪。两个人接连来到台湾。对，好，那你知道为什么这样说？你看，目前为止来说话，这个美国华《华尔街日报》都说 ，AI 的这个今天的赛道上，英伟达迎来挑战者。他讲的就是 AMD 嘛。哦、那为什么讲 AMD？ 你看 AMD 的这个他们相关的硬体就说，你看，因为 ChatGPT 的引引领的这个生成式 AI 热潮，让公司感到意外。也就是说什么？因为这股 AI 旋风来的大家完全出乎意料、哦，出乎意料之外说，但是业界希望 NVIDIA 有一个竞争对手。竞争对手。那很多人迫切希望有一个替代选项。就是因为你太强，所以大家很怕被你完全垄断。好，那除了这个 AMD 之外， Intel 也出来。啊。Intel， 你看最近一段时间，季季新格，欸他在美国也推出，然后又跑到中国大陆去，他也想抢占这个市场啊。那另外一个，你看，包括说像亚马逊啊，还有这个 Google 啦、啊，还有微软，他们有准备要生产相关的这个 AI 镜片。所以也就是说，因为这一股力量，这股浪潮来的太让他们出乎意料之外，他们现在都来不及。所以为什么这个这个黄仁勋来之后，这个苏麦也要来？因为来的太意外，他们原本没有想到会来得这么快，所以现在要赶快加加快的巩固台湾的供应链。而且现在的会也就是 NVT 啊，对，而且。这个吧，虽然已经在
0: 领先的地位，在 AI 芯片的市场已经在百分之九十六的这个额度，他现在还往
1: 前抽，对，它现在不断的在收购别的公司。没错，实际上 NVIDIA 目前为止来说，它的战略非常简单。宝洁那它其实最近还有一個,一个消息，就是这个英国的 ARM 它不是要上,上市吗？在美国上市吗？就是今片架构的这家公司，他找了谁？他找了 NVIDIA。NVIDIA 当他的所谓定毛投资人，就是他是最重要的投资人。你看，他也在巩固这个这个技术。最近黄仁勋除了这个 a m m 之外，他还收购非常多，包括说像 Lambda 的这个 Co-Wave 的公司，另外包括说什么 Bio, BioNemo 的这个公司，他是做什么？他是做云端的这个药药品的这个探索。也就是说，我用 NVIDIA 的晶片下去之后呢，我可以在边這,这个用我的云端运算出来，运算出哎、欸、这个这个药到底是怎么样，可以用什么去合成现有的这个药。也就是说，我们过去在讲。Covid 1 9爆发之后，不是各国都用超级电脑在跑那个药吗？他不用，他只要用这个 Nvidia 的生成式的 AI 之后，他就可以直接去探索任何的药物的可能性啊！他连 AI 生成的生化都买了。对，然后他去，他还去买了这个加速生技公司的这个相关的这个状况。所以呢，他买了非常多公司，都是跟下游应用有关的这个公司。你知道他现在？他为什么要这样做？因为我今天是领先，但是我要在下游应用里面，我也要巩固相关的公司跟相关的这个供应链。所以说，哎、欸，我们在台湾可能不觉，得，就这样，我们在外行人不觉得，是 AI 的大战已经开始了，而且 AI 的应用。已经开始了，而且 AI 大战真的已经开始。为什么？那知道现在为止来说，全世界第二大公司，那第一大是苹果公司，第二大是微软。那微软这几天股价也是,是一直狂飙，为什么是狂飙？因为它说我有很多 AI 的这个东西，它股价已经现在它的市值迎来了二点六兆，直逼这个这个苹果。人家就说它可能是下一个能够突破三兆美金的企业。为什么？你看。微软用了很大量的 AI， 现在微软现在都全部在讲 AI， 这是什么东西？这是我们知道说，其实我们台湾有非常多的离岸风电，在外海對、喔這是岸風電。对，在外海的时候，那你怎么你怎么办？你总不能够派人去看嘛，一个一个一個,一个一个看怎么办？很简单，他们现在用所谓的 AI 的相关的这个状况之后，他可以用无人机飞过去，飞过去之后，他就用 camera 直接把人全部照下，来。照下来之后可以及时传输，及时传输回到我们相关的网络上面，啊、然后我们就用判断。判断说，哎、欸，这里面到底怎么样？目前的状况是怎么样？不，你的管理，我管理的状况是怎么样？那这里面锈死的状况怎么样，或者怎样？我可以完全的知道，非常清楚，非常清楚的时候，我就可以知道，哎、欸，比如哪些锈斗了，哎、欸，因为我已经建立一整个模型，我可以知道说，哎、欸，大概是什么地方出了问题，马上就可以去这个处理一个状况，这根本不需要人，你只要用 AI， 还有加上无人机，就可以完全处理这些离岸风电的这个这些所谓发电装。也就是沃旭
0: 这家公司也在台湾签约，也是帮我们生产这个风力发电。是。现在居然微软跟他发展无人机是，是哎，我们以前曾讲？台湾我们要有船把人送过去，是送过去以后我要爬上爬下，我要检查这个风力发电里面的机组有什么问题。其实我现在我哎、欸，既然沃去跟微软合作，微软合作了就要发展无人机，我可以不人机哎，正对，我可以到里面，我可以看里
1: 面所有的角落，是我来看这个风力发电机有没有问题。所以你看，这个是个非常方便。另外除了什么，还有什么？石油探勘的这个地方，我未来用所谓机器狗过去。机器狗来说，它有非常多各式各样的 camera， 这个是。所谓感应器，它可以到任何艰难的地方。那万一你挖到这个油气之后，突然出现爆炸，或者是那种人家人烟罕至、无法抵达位置的时候，全部都可以派出机器狗。火场里面各各个地方都可以派它进去。那它呢？因为现在的这个 AI 技术之后，它可以更加强大，它可以进去火场里面，甚至它可以自行判断说：哎、欸，这里面呢大概需要多少人、多少什么状况之后，哎、欸，我还可以回报回来。哎、欸，可是我不懂是那以前就有机器狗啦，那以前就有机器人啊。那这个机器狗、机器人。跟那个 AI 加起来有什么不一样呢？我觉得不一样在什么地方？第一个，他可以学习。比如说以前的机器狗，它可能就傻傻的就进到这个火场里面，但是它经过学习之后，它可以看到这个火场。判断出哪里可能是他最好走的一条路，可以进到那里面去，这个是不一样的概念哦、喔。以前以前是人在控制那个机器人，机器机器狗这样跑进去，哎，我们看到哎、欸、这边有火，让它闪一下，以后不用它就自己进去。这进去的时候，它知道哪里有物体，哪里有灾，它要去什么地方看，什么样的地方着火，什么地方，它可以判断出来，这就是跟 AI 机器人跟一般机器人不一样的地方。以前我们曾经介绍过，所谓有机器蛇，有机器狗，对，
0: 可它不会自己判断，它常常会自己撞到，会叠一下。你怎么的？没错，现在他会 AI，
1: 对，他可以自己判断，他自己有智慧，对，他知道怎么样趋吉避凶，他可以回馈给你。比、哦、如说，他进到这个火场里面，说：“哎、欸，这里面目前为止有，他有侦测到类似是瓦斯的东西。”他说：“哎、欸，这个地方可能要爆炸。”他可以回馈，这是过去没办法做所谓双向回馈，那 AI 就可以做到这个部分。那这个部分可以说是完全改变人类的所有的生活，而且现在在美国的丹佛大学。對
0: 他们叫干嘛？微软也跟他们弄了一个无人商店。是，那无人商店以前亚马逊不在做吗？
1: 他说：“如果加入 AI 的功能，这个无人商店的可行性就更高了。而且以前无人商店的概念是怎样？我拿到一个东西之后，我还要去结账。为什么？因为我要用这个 QR Code 一样结账之后刷卡这样一个状况。而且，那以后你去这个地方，你根本都不用结账，不用结账，你拿一拿就可以走。你只要用一个 QR Code， 说确定是我进来这一家店之后，确定是哎、欸，刘保洁你进来之后，好 OK， 这样就好，拿着就走，拿着就走，你可以拿着就走。为什么？因为它这里面有各式各样的监监测器在这个地方，监测器这个地方它就开始拍你，拍你拍的非常清。”清楚之后，确定你这个人是谁的时候，好，那你的拿到什么东西，拿到什么东西，拿到什么东西之后，他就把你所有拿的东西，他自己照相起来，完成了就结账，你就直接离开就好。所以可以把你你拿了什么东西，它都可以侦测的非常非常清楚。所以我一进去，哎、欸，我
0: 只要 QR code 说保释，我是雷暴杰。对，我进去以后，我的一举一动，对，我一我所有的动作，
1: 是，它全部把我记录下来。所以我不用再去刷卡，不用，我不用再结账。我出去，对，我买多少东西，他都知道。你拿起来的时候，是你拿起来放到你的这个袋子里面，还是没有买，他都完全清楚。因为他经过不断的判断，不断判断，知道你的姿势、你的这个状况之后，他完全知道非常清楚。你只要出去，你只要出去。就 OK， 像这也是一样，现在很多美，现在很多欧美的这个足球场已经引进这个。你看美式足球场里面，你看说，哎、欸，大家这个休息时间赶快跑进来，说、yeah. ，如果你还要一个一个结账多久，他是这样，他们的这些球场都导入这种所谓自动商店，你只要进球场拿了就走，拿了就走，拿了就走，这样很快啊，哎、欸。搞不好我看到一个关键的时刻，我想要知道，那这准准备要入球之后就，就、欸、哎，我在这边结账，你看多扫兴。所以你看他们就都是用这样的方式。热狗也是一样，你扔的东西呢，你都只要拿着就走。饮料啊，什么什么什么，你都拿着就走，因为你只要一开始扫到是你进来之后，完全都可以拿走。而且我还可以自己煮咖啡。对，完全都可以这样做。所以这就是你看，完无问过去我们讲到无人商店为什么没办法实施，就是因为你还要很，还要去扫 QR code 什么，但太麻烦，未来根本。完全不需要这样的状况。好，我们讲讲讲，微软为何怎么可以
0: 等于说起死回生？对，它为什么可以去挑战了苹果？就是因为他跟 AI 结合。跟 AI 结合里面，他现在弄了一个 Copilot， 哎、欸，现在等于说他的 Office 真正加入
1: 了 AI。加入了 AI 以后，哎、欸，他说没有办法，我现在新疆塞爆了。对，所有人都跟我要这个东西。王姐，这个就是微软未来最重要的产品之一，他把 AI 导入了我们过去用的所有的 Office 软体里面。哇！这个东西呢，我觉得现在人真的太幸福了。他说，未来我们这个 Copilot 三三六五 Copilot 每个月定价是三十美金，它九百块，对不同的版本。那你知道微软说什么？这个这个产品大概一年之内会给你带为我们带来一百亿的营收，这是有史以来微软最快能够拿到一百亿的营收的产品。所以微软为什么昨天股价大涨百分之四？就是因为大家对这个产品实在太看好了。他说，他就说呢，这项产品的需求强劲，我的信箱，这是他的 AI 的主任已经被企业 CEO 的信件塞爆，他们想要用 Copilot。我跟他讲，这到底是什么东西呢 c o p i l 有这么好吗？我们不是之前有介介绍过台积电不是有个 T G 你吗？对，它其實 T G 你就是一个很简单，比如说我要回信干嘛干嘛的话，台积电的这个生成机器人可以做简单的回复吗？对，王姐。这个抠拍嘞，我看了都很想用。第一个，你要写信的时候，不好意思，它有 AI 帮你拟稿，所以你只要说我拟稿的时候，我要，譬如说我要什么语气，譬如说他是我的上司，那我的摘要是什么样，我要写的非常清楚、哦。我是以上对象，對以下对象，平辈是客户，对，都有不同的。他他就可以给你回一封信。好，那所有回封信的时候 ，Word Word 也可以帮你做，他可以帮你提案，你外包我说像。Excel， 它可以帮你做任何的表格，你只要跟他说你要什么样的风格，你要怎么怎么比对什么，你只要跟他讲就好。简报它也是可以一键生成，所以过去我们困扰我们很多，我像我现在在这个演讲，我都要自己做报告，我都做可能做个三五个小时，哎。以后根本不需要，他马上就可以帮你生成的一个状况。所以那事实上，你只要把简单的 data 给他，你跟他说你要什么，他会帮你自己找。甚至他还有这个资料库在这里面，你只要输入你们公司的资料库在这里面来说的话，他而且他保证说他绝对不会外漏。那输入之后，你可以知道，哎、欸，现在我的存货多少？那我未来的我的客户什么？他可以帮你完全帮你整理非常清楚。所以来说这些东西来说的话，哇！根本是很多厂商看到真的流口水，它可以改善你的这个员工的这个工作效率，可以改善你的文就文件处理的方式，各式各样的东西都可以改善。所以这个为什么这个产品微软那么看好一？一年之内绝对可以达到一百亿以上。那为什么微软现在会大涨？这就是 AI 开始改变我们人类。你有试想过吗？有一天我们都不用写自己的，不用写信，你就直接跟他说我要回给刘宝杰，哎、我,我要骂他，那马上就可以写一你就骂我了，对，就可以写的，你就知道这是一个非常不一样的时代。过去人类没办法做的事 ，AI 都可以帮你完成。佩子，你过去其实长期的
0: 跑石化产业，在半导体这个领域里面，我以为就是电机啊。就是电子啊，可是没有想到台湾为什么可以独霸天下？台湾的这个良率为什么那么高、嗯？台湾的品质为什么那么稳定？原来跟台湾我有一个非常强大稳定的
4: 。化工产业有关系，是真的是息息相关我们以前在跑那个石化产业的时候，有一些气体公司啊，像什么三氟化工啊、联华气体呀、啊，还有长春集团的一些相关的这个气体工艺，你都以为说，哎，那个气体好像是放在一些饮料啊、食物啊的那个生产过程，没有。人家可是在半导体产业里面扮演着非常重要的很重要，包括你的石科，包括你的薄膜，包括你的扩散离子的一个使用。都会少不了这个气体哟、哦，然后呢，甚至有人用什么样来形容？它是工业的协议来形容这个气体，代表着它不可或缺。其中有一个叫做呃氟化氩了，这氟化氩你可能浮雅对氟化氩，我们一般来讲好像听起来不是很理解哦。就是、但是你知道吗？它的做这个氟化氩的重的重点是在干嘛呢？它就是在你晶片制造的一个过程里面，你要透过微影的系统，用紫外光线把电路板刻在晶片上，对不对？结果呢，它需要有一种镭射，就叫氟化氩的这个镭射。而这个氟化氩的一个蕾丝的原材料，就是氟化氩这个气体，跟作为呃缓冲气体的奶气，这两个东西，简单来讲，它都是一种惰性气体。所谓的惰性气体，就是你在这个切割啊，或者是金那个金元吸金元在弄气体在切割的过程当中，你要在里面变成是化学空气里面有很多的一些啊特殊的一个成分在里面，但是你要让这个空气里面的那个特殊成分。不可以很容易哦，在里面起身化学变化，因为你一旦起了一个化学变化之后，你就会出现杂质，而这个杂质就会影响到这个良率。所以呢，它这个、哦、惰性气体的一个存在，就是要让这个现场的这个空间里面不会产生其他意外哦，导导致会有残值的发生。所以我看到这么多的管子。在
0: 管子里面都有很多特殊气体，
4: 很多特殊气体。那这个其实刚刚讲的氟化氩呢，它就是在你这个晶片的制成的一个过程里面，它会慢慢呃这个降浓度就会降低，而当浓度降低的情况之下，你的片的良率可能就会影响就会降低。所以他们就说这个气体虽然感觉上哦可能产值不是那么高，但是缺一不可。他们甚至有一个数字哦，他说一个月产四万片的啊三百厘米的一个晶片，如果一个月可能需要。十五到二十平的这个氟化亚这个相关的气体，其实它的营收贡献度可能才三千万的一个台币。但是它所影响的后面的一个整个晶圆生产，可能数百亿的产值都有，所以我们用这个来形容，就是说气体真的是很重要。第二个，大家知不知道为什么台积电要把这个高科技的二代米厂设在高雄？为什么？其实这也跟气体有很重要的关系，因为就是我们在未来的这个七纳米以下的话，你很多的一个制生产经验的过程里面，你需要高纯度的氢气，而这个高纯度的一个氢气的一个储藏。其实是很重要的，因为氢气其实很很很容,很容易爆炸，很容易爆炸。而在我们以前过去的一个高雄，呃，尤其是武清中油的武清厂，它其实就有一个在大社附近有一个叫低温气体的一个储槽，而这个低温气体的储槽到目前为止都有，所以呢，他就说我们现在。
0: 这个五氢厂不是就现在要给台积电的那个厂吗？对
4: ，所以它现在就变成以前它是因为为了哦这个石化业的生产本来就需要一些氢气啊，需要一些二氧化碳，需要一些硫酸，所以它个管线都在那个整个园区里面。对，它现在就变成是说未来你可能可以透过五氢哦大社林园到小港整个氢气的这个管线，到目前为止以前是输送石化管线所需要的，现在就变成是氢气这些管线所需要，而这些管线所有需要，未来就会供应在半导体的一个生产领域里面，所以他们就说，为什么我们会有整个高雄会变成是半导体一个，尤其是现在米以下非常重要的生产重镇。因为你所有这些气体都透过那个管线在输送，就不需要有特别派什么车子车子运来运去运来运去，所以他们就说没有想到这个原本呃石化园区的这个地底下管线，现在反而跨入了高科技产业，而变成是高雄转型的一个非常重要的一个关键
0: 。Kevin， 我们要讲的最近台湾股是涨涨跌跌，而且台湾股是当冲非常严重。都跟最近这个 AI 股有关系吗？
5: 对，尤其是我们的 AI 啊 ，AI 等于说等于说呃这个双旋风来说，不这个这个所谓的共办效益。双旋风。对，把很多台湾的电子，尤其是以前说一颗苹果救台湾，现在都已经释围了。现在就是等于说 AI 产业啊，等于说掀起台湾的这个未来的这个希望的大浪。我们台湾好是这样子，比如说 Nvidia 也好 ，AMD 也好，他们就好像一个伟大的这个所谓的建筑师，他们画出图来，可是你画出来，没有人帮你盖出来，没有用啊！你画出一个很复杂的这个建筑体，没有人帮你盖出来，台台积电做得到，对、啊，台积电可以帮你做得出来，对，没有台积电，你图画的再怎么炫，你盖不出来的，的，我帮你逐梦踏实。对，那你说你说三星也一天到晚要喊，所以我们也有高阶的制程，哎、欸，没有用啊。你盖出来三步十，你盖两两两个人盖房子，我的房子是稳固啊，保护十几年啊。你的房子盖出来，搞不好三个月就开始漏水，而且会过热。对，对，对，这就就是这个良率的问题嘛，就是良率的问题。那所以说，台湾我们本身在这个产业里面有很好的一个上下游搭配的供应链。那譬如说，我们我像譬如说台湾本身来讲，台积电先进制程里面来讲的话，就是说它有所谓的先进封装，它自己做的，然后呢又搭配到什么？很多的所谓的一个先进的一个检测的产业，韩国就没有这么完整啊。所以说你做出来之后，传统的制造业就传统的制造过程就是一个 IC， 然后做好之后再来封装，封装再来测试啊，不行打掉重练，回过头来。可是现在一个高阶七纳米以下的那个 IC 的制造过程，一片单一片的成本大概就是两万美金啊，你做不好打掉重来多浪费，所以你必须要怎样？安插一个所谓的一个探针测试，这个台湾有很完整的一个供应链。对，那探针卡车是台湾还有这样专业到我专门做探针的，就像我说的中探针，就是它可以做半导体，它也可以做电动车，它也可以做很精密的电子产业。我们台湾有一家公司叫做长广金机，你全世界百分之九十五。你要做那个，你要做那个 A B F 载板，你都需要我的真空压模空，百分之九十五。哎、欸，我做我的我的 A B F 载板，我做不赢你。哎、欸，可是你哎不你,你,你还是要来靠我的真空压模机。这个就是台湾的一个。所以说
0: ，台湾现在有很多产业看起来非常不起眼，而且外人买完就不知道，可是缺一不可吗？对呀、啊
5: ，而且譬如说像我们之前也提过嘛，台湾就有很多那个老干薪枝，譬如说自动产业、自动工业的。广运做成了这个所谓的液冷式啊，这个浸没式的这个的一个所谓的一个散热，那等于说发光发热，尤其是在 AI 来 AI 时代来临的时候，它刚好是搭上这这样的一个热潮。那另外呢，就是说，譬如说，台湾有很多长期以来陪伴着这些像 Nvidia、AMD 哈的一个大厂，陪伴他们一起成长。群联一直以来就是 AMD 这个地方的所谓的一个记忆体的一个呃 IC 设计的协助者。那像这次 AMD 的晶片有一个特色，它跟 Nvidia。简单讲，我用白话文，我不要讲那个规格，你听不懂。我就用一个很简单讲，它的效能可能是 Nvidia 的大概有八成，那就很糟了。八成對没有，可是因为它的制程，它的制程，它用的不是四奈，不是像这个 Nvidia 是，它用五纳米，然后呢，制程比较稍微差不多，但是第一点，成本大大的便宜，它的便宜。然后它有一个是超越 Nvidia， 就是说它在这个所谓的一个呃高宽屏的这个机忆体哦、呃，这个机体里面来讲，它是1 9 2 G 大于原来这个。NVIDIA 的 H100 大于它的 80G 哦，容量更多，对不对？资源的容量更多，而且屏宽多了百分之五十五，这有什么这有什么了不起呢？针对这种深成式的 AI， 这种需要大容量的处理的，哎，它不会吃亏哦,哦。所以说各有所长嘛。所以说在这个地方来讲，而且有人一定会有疑问说，哎，那个 AMD 现在不是输给 NVIDIA， NVIDIA 不是说占了什么八成九十六，大家一点这是一个很简单的数学。全世界现在 AI 伺服器只占了所有的伺服的大概十五趴。后面还有八十五趴在等你啊，对你，你占了十五趴的八成九成说话， so、far, 将来还有八十五趴更大的饼，那就是 AMD 要来开发的，要来攻城略地的。那有一个我不懂是
0: ，之前黄仁勋已经来了，黄仁勋已经巩固他的产业链，已经巩固他的 AI 军团，我巩固完了。还有数之风的空间
5: 吗？有啊，因为很多都是重复的，像比如说像我们说像这个伟创也好，英业达这四服器，这五哥，他们同时都是你于说我要做 Nvidia 生我当然也要做 AMD 的生意啊。都做对。那另外还有一个就是说，比如说像我刚刚所说的，长期就是他的伙伴。那现在 AMD 做更成更成长，比如说像我们有一个千元股价的叫做翔硕，他是做什么？快速的，等于说快速的这个所谓的一个传输嘛。那如果说今天本来在 A M D 时代，它本来还没有在切入 A I 的时候，它本来是一直陪伴它长大。现在 A M D 又开疆辟土，要来攻城略地的时候，快速传输。我们说 A I 要快，资料处理要多，处理的速度是不是也要快？所以说将来也会跟着 A M D 一起成长。好
0: ，提问。另外就讲的，现在这个 A I， 你说它是中美之间。最核
2: 心的问题，对，你知道，其实美国对中国卡所谓的晶片的脖子，最重要的根本来源呢，还是在 AI， 因为有 AI 之后，所以才会卡它的晶片。对，今天七月十九号，但是七月十七号你在华府有一场会议，非常重要，布林肯、雷蒙多，还有什么？还有苏利文，另外还有什么？高通，还有这个呃，这个 N 呃，辉达 n v d 啊， a 还有这个呃 Intel。他们的所有的主管了，相关都在美国华府做一件事情。现在美国政府官员准备在八月底以前要公布西坡的对中国制裁，而这西坡中国制裁来讲的话就是 AI 产业。所以对这个黄仁勋来讲的话，他说哦，因为他曾经在五月底的时候接受《金融时报》的访问的时候，他说可以这个晶片在台湾以外的地方来制造，但是呢不能放弃中国市场。他说中国市场占了整个美国的晶片的相关的一千八百亿美元的三分之一。所以他这个 n V D 啊，呃、NVIDIA, 他根本不可能去放弃中国市场。但是现在美国政府都不断的一再要求他说，你要放弃中国市场，你要放弃中国市场。所以他们现在正在谈这件事情，而在谈这件事情，刚好苏之峰就到台湾了。哦，啊，但是苏姿丰 A M D 并没有参加这场会议，为什么？因为他是政府支持你过来这里的。所以什么意思呢？就是说，其实美国已经发现了一个严重的事情，就是说。很多商人他们很喜欢跟中国做生意，特别是现在习近平第三任之后，也对西方国家放软姿态了之后，所以他认为说应该要再回到中国去。但是现在对美国拜登来讲的话，我今天 AI 如果不卡你的话，那以后用到军事方面、用到任何方面来讲的话，我美国岂不是把拱手霸权地位让给你中国了吗？所以现在呢，就是行政部门跟商人之间的一个角力，而。雷蒙多也好，或者是说像之前六月布林肯还有耶伦到中国访问，就是其实台湾问题不是最主要的，重点是什么？重点是他们跟这些产业的相关的产业链的所有业者全部都谈过了，现在回来八月底准备有一报告出来好，于泉，
0: 但对台湾来讲，哎、欸，现在你要把民进党不是讲抗中保台嘛？可是现在有一个非常争议的话题，当你要上战场作战的时候，那当然我要有一个防弹板。这个
1: 防弹板下面质疑。你到底能不能防弹啊？对，宝仪哥，所以这个新闻非常有趣嘛，因为先是有网络影片把这个防弹板拿来做测试，后来呢，这抗弹板又被用手弯，就弯一弯，竟然给凹了下去。好，但没有关系，这件事情难道是到二零二三年才发生的吗？现在不知道，没有、哦、我跟你讲，在网络上早就有基层官兵从二零二零年就在反映，来国
0: 防部特别强调我们的防弹板是好的，防弹板怎么好呢？哎、欸，我从来没有。官兵反映过这个防弹板有问题，可是你说从二零二零年开始就有基层官兵说防弹板有问题
1: 。对，是到底是害怕了还是不敢想起来？来，我跟各位报告，基层官兵怎么说？国防部长官你好，军悲剧哦，他讲军备局啊，他说你根本就是悲剧，长官你好，跟你们报告，你们称的 N I J 3就是我们这一次的主角，哎，对 ，N I J 3防弹背心。都已经软板加硬板了，用你们家的 T C 74 N 855。M855, 这个讲的是所谓的口径跟型号，弹头照样打穿，到底是为什么可以打穿？对，跟我们报告一下嘛。好，然后甚至下面还继续讲喽，说倒是应该可以开放2019年十月后生产的吗？不知，哎、欸，咱这边讲1
0: 0零六年做才三年,年， 1 0 7年一月领到，实际超过两
1: ，实际超克两年。可以直接打算让弹头停在身体里，对，然后下面讲有效期限是几年？是五年呢、欸？你开什么玩笑啊？所以你才做出来三年的，哎、欸，这是不防弹嘛？军备局获得管理处处长尤玉堂奖。
0: 军备局都要到国军各单位服访，深入基层，并没有发现这样的状况
1: 。基层没有官兵反反映，所以我们一直讲一九八五是国军求救专线，根本就是倒过来念五八九一，没有办法救你嘛，对不对？官兵，而且你看一篇、两篇、三篇、四篇，这还是随便找都找。你说这是军方的靠北长官里面写的？对啊，这是靠北长官内容写的清清楚楚啊。那你到底是没看到，还是说
0: 这样？你不要算什么凹陷率哦。你听，那这样讲，你使用 M 1 3 9呢？不好意思，借到隔壁隔壁把隔壁把到涉及的友军
1: 使用的国造193弹药还是穿了。对，所以他证明一件事情。今天我们刚刚讲到了 N 8 5 5哦，到现在讲到的这个官兵所爆料的 N 1 9 3什么意思？各种型号都能把这防弹背心也贯穿，无毒有偶嘛？所以全台湾各地大家都发生这些事情，哎，难不成这些串联好的显然在不同地方，但国防部今天但国防部讲的，我就实际测试给你大家看了。对，就是有个 T K， 好，来跟各位讲他今天怎么测试。他今天同样仿效这个 T 爆的林炳佑，我们讲这个议员十五公尺防弹背心，用水泥墙放在里面，把它包裹在外面，他偷假包做了一个动作。他把防弹背心弄湿啊，弄湿，对，各位弄湿它会产生一个效果。第一个，网络上影片实测的时候有没有给你包这个外表的软皮？没有哦，它是直接硬板放在那边实测哦。好，再来，你把这个软皮把这个外表给弄浸湿，它会产生一个效果，它阻力会增加、哦，而且它对于来讲它的抗弹能力当然呢会变好啊。那国防部讲法很好笑，说因为天气很热。官兵穿了会流汗，哎、欸，报告长官，会流汗也是里面流汗，也不会整件都撕掉。你那个是跑去沼泽地泡水吧？好，但没有关系。那他讲我,我没有打穿啊，对，没有打穿，但他藏着一个猫腻、嗯，他一切数值都一样、嗯，但他使用的是七点六二 N N 的弹头，我跟各位报告是什么意思？来。原本呢，这个实测它所采用的是北约的弹头啊。我在讲的是网络上林比欧这个实测被打穿那个实测，总共分两个型号。第一个型号它也是用 7.62。那跟各位报告有打穿吗？没有呢。人家网络实测用 7.62， 也没打穿啊，它只不过往内凹陷四十四公里而已嘛。所以你先光不说、哦，你看你看，我做得很好，我做得很棒，我只凹陷二十公里，为什么？因为你把那个东西给弄湿了嘛，所以当然只有二十嘛，而且你外表还多一层嘛，所以直接被呛下。我就跟各位讲，他的国防部如果真的有这个胆量，请拿北约的五点五六的。为什么？因为人民解放军他们用的叫五点八公里的啊，你要比照半里嘛。来，你说找不到人民这个人民解放军的弹药没关系，你拿北约五点五六打打看，而且不要再套那些有的没的。跟你讲，保证一定传。为什么？因为小口径。它的能量转移更为完全，对于防弹背心的破坏力更强，国安部根本不敢试。另外一个不可思议的是，现在云爆假车，云爆假车有多
0: 重要，你知道吗？当出现了万军计划，蔡英文总统要跑哦，要开始跑的时候，他做什么？他做云爆假车跑的哦，就是云爆假车说，哎、欸，它的
1: 底盘，它很多的零件。是中国货，对，因为云豹假设原本是我们这个国产国造一个骄傲嘛，就连总统撤退计划都在那边，但现在不是很尴尬吗？等于蔡英文抓云豹假设里面，结果呢，往底下一看，竟在是 Made in China。对，发生什么事情？欸、他之前去水灾看灾。坐的就是云豹假车，对嘛？那个时候他还坐云豹甲车，笑笑的看着那些灾民，然后弄得大家一团火嘛。结果连这台云豹假车都让人家很火，为什么？因为现在被判刑了，二审判决五年十个月，理由很简单，因为涉嫌诈欺。这个人叫做江义福，也就是中心店的董座。既然使用中国货，而且你用中国货就算，你是怎么个用法？来跟各位报告，他的采购明定哦，契约就跟你讲，绝对不能用中国制品。但这个江一府知不知道？当然知道、啊、所以他用转的方式嘛，他找来了协力厂商，这协力厂商叫什么叫翼龙，就翼龙也不符合资格，所以他又再转一手，找了叫起伏，以及另外一家叫威宣的公司，怎么样？两个人叫的货物，通通都是来自中国。你都不能用中国零件吗？对，而且用你说用什么外壳啊什么就算了，他用的是什么动力零件呢、欸？动力系统。综合压抑种，还有 S1 转向器、s 2转向器，什么意思？这些东西都是攸关整台车驾驶，駕駛也就是相关的安全。如果人家在上面装一些什么间谍晶片之类的，哎、欸，你蔡总统万金就要坐在上面，那不是就是性命堪忧吗？好，董事长，这个事情也
0: 太
3: 难看了，而且这个江义福
0: ，他还是李
3: 登辉的亲戚耶。江义福是曾文慧的外甥。当时这个公司派他来的时候，江一福这公司的背景，他在台北市市调处当内勤，负责做什么，你知道吗他？他是调查局出生的。调查局，他负责部件，把各地的部件，部件你懂吗？啊，当然知道啊。他放尿放细胞的，放细胞尿白啊，就是他在搞这个东西的。然后就是公务员，然后跑来当接这个总经理。当时公司有问题，这个、公司的前身是国民党党营事业。中心电工是国民党党董事长是谁？你要了解是叫做蒋孝勇，他是蒋孝勇的公司所以他有特权，可以跟当时的这个国营事业啊，还有政府单位啊，他有特权去议价，不用开标的，你知道吧？所以他们这个特权公司一开始体质就不是很好，所以他原来就是蒋孝勇的公司，然后七搞八搞的話搞搞，搞到变成李登辉的亲戚进来。所以这都是就是政党轮替嘛、啊，政党轮替，政党轮替了就蒋蒋家走了，该的该的政李家进来，真的，李家进来，呃、李家现就干到现在几十年了。那我了解，我跟江一福有见过面，你认识他？呃、我们以前搞工程嘛，我我这个是斜杠人生，你知道，我干的事情多了，反正你有事情问我，我包打听，我都讲得出来。所这江一福就是在海局出身嘛，海局出身我知道那两套我都我都懂嘛。他就开始就在内部他也搞斗争。他因为他公司以前是围标，公因为公司搞工程要围标啊。他干什么你知道吧？他叫调查局抓他公司的员工，爸爸，我几个好朋友通常把，當當當包括什么王仁达当他董事长啊，到家里面统统、啊、被被搜索啊。那他就把他自己当公司总经理，他自己跑去叫调查局去抓他自己公司，的。他敢干这种鸟事，干鸟事把人都清。斗争清空了，清空完之后，我这就就买大陆货
0: 。不是，现在美国也热爆了。现在美国凤凰城也就标示着，我现在华氏一百一十七度，就相当于摄氏四十七度以上。哇，这多热！热到什么程度？懂不懂？看，他现在医院，他现在很多热衰竭的人，热衰怎么办？这居然是一次性的裹尸布，怎么办？你来了以后，我里面塞冰块。你来了以后。
4: 就往冰块里面放。是，现在情况是这样、哦，整个凤凰城到目前为止，竟然已经有十二个人因为高温而死亡哦。所以这是为什么你看到个他们用裹湿布这件事情，因为有些人一抱上来就说啊，这发现昏迷的状况、热衰竭，你要马上把它降温。所以最好的方法就是用这个裹湿布，里面全部都放冰块，然后呢，人就整个放在里面，然后就开始让它迅速降温。那你想说，这、啊、人来
0: 了，赶快在裹湿袋里面放冰块，冰块以后。再把你包起来
4: ，对，那你有时候心想说他我还活着，你把我放开裹尸布。可是如果他不用这样子急救你的话，那搞不好你真的就会变成是他要裹腹的对象。所以他们就现在为什么就是说，他就这样子方便
0: 。所以医院随时要制作冰块。
4: 对，所以他们就说，为什么要这样子采这种极端的方式？因为这种真的有办法让他迅速把他的体温降到三十八度，然后一旦他降到三十八度时候，就赶快把他移到另外一张床哦。所以他们现在就讲说，说这一种所谓的裹湿布的一个降温方式，比一般的降温方式、降温的治疗方式还要来得快，而且快了两倍。所以你知道，像这一种要救治这一种呃热衰竭的病人，通常是跟时间赛跑。所以这种裹湿布。降温法，呃，现在凤凰城，竟然是很热的。已经变
0: 成全球的问题了
4: 。对，真的是全球的问题哦。那现在大家都在讨论，就是说，哎、欸，怎么呃人、啊，比如说人都身体都受不了，然后然后那个我们台湾有马来貘，也因为这样子热衰竭，可能是因为热衰竭过世。哎，可这是真的太夸张了，直接上演烤鱼的一个状况。这怎么会这样呢？原来是哦，鱼虎，你只要有去到日月潭，你就知道这种可是外来种是鱼虎，那呢，他竟然是情况是发现到，竟然在日月潭潭边发现到。岸边，哎，一只搁浅在养殖码头的一个渔户，几乎是被烈日晒成了一个熟了一个状态，晒熟了，整个是熟掉了。所以你就知道，其实这个对鱼，这这条鱼死的过程应该蛮煎熬，活活被太阳给烤死。你就知道这天气真的太热。还有人包包里面喜欢放一些软糖啊，或放一些,些的巧克力之类的。结果现在这个人也是因为买软糖回家之后，这一打开也傻了，整个软糖全部都给龟丢啊，弄在一起。Thank、you